0: Olá mais uma vez, boa noite para você. Nesta terça-feira, dia 20 de nove de 2022, nós estamos aqui mais uma vez ao vivo no Eleições no JC, encerrando a nossa série de entrevistas com candidatos ao Senado da República pelo Estado de São Paulo. É importante lembrar que nós convidamos aqui todas as candidaturas do espectro político à esquerda para participar dessa série de entrevistas uma das que aceitou foi a candidatura do professor Tito Benini, representante do PCB, o Partido Comunista Brasileiro, ao Senado por São Paulo. Eu dou a boa noite ao candidato, mas antes dou a boa noite ao Cláudio Porto também, é, para que possa fazer a apresentação do candidato Tito Benini, que postula o Senado pelo PCB. Fique à vontade, Cláudio, boa noite para você também.
1: Boa noite, Adriano. Boa noite ao espectador e à espectadora. Olá a todos que nos acompanham. Olá, claro, ao candidato que encontrou um tempo na agenda para conversar conosco aqui dos Jovens Cronistas. Professor Tito Bellini, tem 46 anos, é do Partido Comunista Brasileiro PCB, natural de Santos, no litoral aqui de São Paulo, formado em História, professor universitário na Universidade Federal do Triângulo Mineiro e é candidato ao Senado agora, em 2022. Tito, muito obrigado, viu? Eu quero... Já quero aqui saber se posso te chamar assim de Tito, se podemos te chamar de Tito, né, o candidato Tito, enfim, mas candidato Tito, muito obrigado por ter encontrado um tempo aí na sua agenda, a gente sabe que apesar do boicote dos veículos da mídia hegemônica e também, é claro, do, do próprio sistema como um todo, o sistema é, eleitoral, é, eu sei que vocês, e eu me refiro a todas as candidaturas da esquerda revolucionária, tem feito campanha mesmo, tem ido às ruas, tem é, cumprido a agenda nessa eleição. Então, isso é muito importante. E, claro, encontrar um tempo para conversar com jovens cronistas é muito bacana. o professor e candidato, é, nós sabemos que há espaço no Senado para um, um, um senador comunista. Espaço tem, até tem de sobra. Agora, como chegar lá, hein, Tito? Como chegar lá e, e conseguir um assento... É, nesta Casa, que é a Casa Revisora, é a, a chamada Casa Alta do Congresso. É, é, tem, tem até candidato que tem é, feito campanha falando que o Senado é, precisa né, de, de, de políticos e de parlamentares que... É, que tenham uma trajetória política eleitoral, que, que já tenham caminhado aí é, pela, pela pela via eleitoral, então assim abusando da, da, daquela questão é, a, a, de, de que o candidato já tem que ter um histórico e não pode ser um principiante, né? Tem um pouco disso também, é, que a gente não vê em campanhas à, à Câmara dos Deputados, por exemplo, que é tida como a, 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 é tida como a casa. É, que, que a, apresenta os projetos, que, que dá é, início aos projetos. Então, assim, Tito, espaço nós sabemos que tem. Eu não vou fazer essa pergunta para você se há espaço para um comunista no Senado. Mas eu vou perguntar a você, então, como chegar lá? Né? Como chegar ao Senado, já que espaço não falta? Boa noite, seja é muito bem-vindo.
2: Boa noite. Boa noite, Adriano Garcia, Cláudio Porto, jovens cronistas, que é muito feliz com o convite. Só pedir desculpas. A gente estava brincando aqui nos bastidores, estou é, sem internet aqui em casa hoje, então estou usando dados móveis, tentei rotear aqui, então espero que a gente tenha um pouco de é, estabilidade. Isso porque estou no centro da cidade de Franca, porque sou de Santos, nasci de Santos, mas moro em Franca desde 1995. Né? Inclusive sou o primeiro morador de Franca candidato ao senado na história da cidade também né é, o, que você, o que você trouxe é, é importante a gente tem eu participei de alguns umas atividades realmente nessa reta final a agenda vai sendo é, mais pesada né porque agora chega material impresso então para a gente demorou um pouco para a gente conseguir fazer isso então estamos com atividades de rua e os convites vão se avolumando e o tempo vai diminuindo então a gente teve um tempo de pré-campanha muito grande, mas nessas eleições a campanha ela é muito curta, apenas 45 dias, é a menor de todos os últimos as últimas eleições. A gente já teve eleições com 90 dias, com 60 dias, agora 45 dias é muito é pouco tempo, né, para poder circular o estado enquanto candidato levando as propostas, fazendo o debate, né? Então primeiro dizer que eu estou no PCB desde 2007. E não é a primeira eleição que eu disputo pelo PCB. Disputei, em 2008, a eleição para prefeitura aqui do município de Franca. O PCB tinha sido reorganizado aqui em 2007. E a gente fez um brilhante trabalho numa construção programática fundamental. Eu ouso dizer que foi o único programa, de fato, construído a partir de uma análise das realidades da cidade e que apresentou propostas execuíveis, necessárias, né, factíveis... O que colocou o PCB aqui num patamar de credibilidade muito grande na cidade. E em 2020, na última eleição, eu fui candidata vice-prefeito numa frente aqui com o PSOL, a Marília Martins, pelo PSOL foi a candidata prefeita. É nós do PCB vivemos um, um momento importante. Esse ano é o ano do centenário do partido. Né? Então nós estamos disputando eleições no conjunto do país. Temos candidatura à presidência da República, nossa candidata é a Sofia Manzano. Temos candidatura aqui no Estado de São Paulo ao governo, que é o Gabriel Colombo. E estamos lançando a maior bancada, desde a reconstrução revolucionária, quando tentaram liquidar o PCB no início dos anos 90, a maior bancada de candidatas e candidatos a deputados pelo partido. Então, nós estamos com nove candidaturas a deputados e deputadas federais, três estaduais de norte a sul, de leste a oeste e com um perfil muito jovem, né? a maior parte das nossas, dos nossos candidatos, das nossas candidatas. E me sobrou, de certo modo, não sobrou porque eu seria candidata a deputado federal no primeiro momento, mas me foi imbuído a tarefa, depois de um longo debate dentro do partido, de assumir a, a vaga de disputa ao Senado Federal nós temos duas candidaturas apenas no Brasil ao Senado, é aqui no Estado de São Paulo e o Irã no Rio de Janeiro, e 11 candidatos a governador. Evidente que a tarefa não é simples, né? cabe destacar, porque eu participei de algumas lives mais recentes, as duas últimas, a gente debateu um pouco a função do Senado, então, se me permite até avançar em cima do que você contou, além da conhecido caráter, até popularizado como
1: uma casa revisora, instabilidade aqui.
2: O Senado também ele propõe leis, só que diferente da, do, da, da Câmara dos Deputados, em que as leis aprovadas são remetidas ao Senado, que pode fazer aí sim a revisão e devolve para a Câmara dos Deputados, os senadores também têm prerrogativa de criar leis, de aprovarem leis, que são remetidas direto à sanção presidencial, elas não vão, então, à Câmara dos Deputados. Agora, nós, comunistas, nós defendemos um sistema unicameral, nós não defendemos o sistema atual de duas casas, nós defendemos o fim do Senado, até porque o Senado ele não representa o conjunto da população brasileira, essa ideia de Câmara Alta, ela remonta um pouco à Câmara dos Lordes, na Inglaterra, né, que até pouco tempo atrás, inclusive, nem eram eleitos os Lordes, agora teve uma mudança, não lembro o que ano exatamente, então ela passa a ser também uma Câmara eleita na, na Grã-Bretanha. Então, é um pouco essa inspiração, e ela reflete isso, a trajetória, inclusive, da formação do Senado, né, na, na Roma antiga. Né, então, podemos observar que são homens, geralmente, mais velhos e proprietários, via de regra. Até porque, no período do Brasil imperial, isso era condição, você ter uma renda para eh, poder ocupar um espaço no Senado e teve momentos, inclusive, que o cargo era vitalício. Então, ela, ela vem imbuída de uma carga quase aristocrática, né, esse, esse, o Senado Federal. Evidente que no, no sistema nosso, na nossa Constituição, ele tem papéis importantes de fiscalizar alguns poderes, de nomear e fazer sabatinas de, de alguns é, representantes de, do Judiciário, do STF, da Advocacia Geral da União, da Procuradoria, aliás, Geral da República, né? É, entre outras funções, como tinha, inclusive, é, a de aprovar a indicação do presidente do Banco Central e os seus diretores. Agora, nós defendemos um sistema unicameral e que represente, de fato, a sociedade brasileira. Se a gente olhar a radiografia do Congresso Nacional, ela não representa a sociedade brasileira, seja ela na, na questão étnica seja ela na questão de gênero e sexualidade, e principalmente, e tão importante quanto, na questão de classe. Quem olha o Congresso Nacional acha que nós somos um país de empresários e proprietários rurais, ou pastores, sei lá, religiosos, e de maioria homens e brancos. E isso não é o retrato da nossa sociedade, isso... É uma forma, inclusive, da gente perceber que o Congresso Nacional não representa a sociedade brasileira. Além de acumular um, um, um poder muito grande a ponto de nós desfigurarmos a Constituição brasileira, ela foi desfigurada desde as das primeiras reformas constitucionais, sem passar pelo crivo da população brasileira. Aliás, a nossa Constituição não passou por referendo popular diferente de outros países latino-americanos, em que não só a Constituição tem que passar por referendo popular, agora a gente viu o caso do Chile, em que ela não foi aprovada, mas que reformas constitucionais e algumas decisões importantes, como privatização de empresas estratégicas, a população tem que ser ouvida. No Brasil, nada disso ocorre. Então, além de um, de um Congresso Nacional que não representa a sociedade brasileira, nós temos um poder não democrático uma democracia muito frágil do ponto de vista da consulta à população brasileira a gente acha que somos alguns acham que somos democráticos porque temos vários países e elegemos nossos representantes de dois em dois anos é uma democracia formal uma democracia liberal uma democracia que a gente fala aí burguesa e nós defendemos uma democracia radical popular e que de fato mais do que direitos em leis esses direitos sejam efetivados para a grande maioria da população brasileira. Mas eu, como professor de história, se vocês deixarem sem tempo,
1: eu vou falando aqui, viu? Não, não tem problema, não. Aqui na TV já Mais Cronistas, a gente gosta muito de ouvir, até para proporcionar para o nosso público essa oportunidade rara, né? Muito rara mesmo, não só em época de eleição, mas em todo. É, nós aqui temos já quatro anos de canal, né, Adriano? Nós fazemos lives aqui que a gente deixa o convidado bem à vontade mesmo. Mas, o candidato, é, insisto na pergunta, né? Porque espaço nós sabemos que tem. É, e, e, de fato, o programa do PCB, ele prevê, e isso conversamos até com a, com a candidata Sofia Manzano aqui, é, também defende a extinção do, do Senado, né? E, e como você disse. Eu insisto, é, então, como? Como é, é possível levar um comunista ao Senado? Né? É, eu, eu imagino que não seja somente é, participando de eleições, eu imagino. Então, por gentileza, se você puder tocar nesse ponto, e claro, é, já que você tocou, também em outras funções do Senado, para além da questão de revisar as leis é, e também de propor leis, principalmente essa questão de sabatinas, né, de, de referendar ou, ou não né, é, as escolhas presidenciais para o STF, para a Procuradoria-Geral da República e por aí vai. É, como o PCB, e no caso você, Tito, que é um historiador, enxerga também é, o papel já vou citar aqui do STF ou até mesmo da Procuradoria-Geral da República nesse contexto, porque é, em, em havendo, claro, um, candid... um senador à esquerda, um senador comunista é, lá no parlamento, eu imagino que é, as, as sabatinas e também é, as oportunidades em que os escolhidos estiverem ali para serem questionados pelos senadores, essas, essas oportunidades não serão perdidas porque a gente tem visto que nos últimos anos, não só nos últimos anos, mas acho que é bem difícil encontrar algum episódio em que um escolhido pelo presidente para o STF não, não tenha sido referendado pelo Senado, ou, eventualmente, até um procurador-geral da República tenha sido escolhido, não tenha também sido referendado pelo Senado. O Senado acaba sendo é, sempre a, ali um mero homologador é, da decisão do presidente ou da presidente de turno. Então, é, também, como que você e o PCB se relacionariam com esses assuntos, né? essas escolhas que são feitas para, no caso, é, no, deste, neste caso específico do STF, outro poder, e, no caso do, da PGR, e o Ministério Público.
2: Bom, me permita complementar que, de fato, eu acabei não, não avançando muito na, na, na sua questão. Quando eu pontuei que nós estamos com a maior bancada de deputados, deputadas desde a reconstrução revolucionária, desde o início dos anos 90, é para apontar que, nos últimos anos, o PCB tem colocado a devida importância e, e empenhado energia também no processo eleitoral. Embora nós tenhamos restrições, nós somos um partido revolucionário, evidente, na perspectiva do, da construção do comunismo, pela via do socialismo no Brasil, a revolução para a gente ela é uma revolução socialista, mas nós é, desejamos voltar a ocupar o espaço institucional no parlamento, que os comunistas já ocuparam e ocuparam de forma muito brilhante com Mari Biela, com Jorge Amado, com Caio Prado Júnior e tantos outros que ocuparam, nos anos 40, no breve período de legalidade nossa, lá atrás, e que foram muito importantes na aprovação, por exemplo, da liberdade religiosa, do voto das mulheres, da liberdade de organização e opinião. Foram projetos do PCB e de deputados comunistas. Agora, de fato, as últimas reformas eleitorais, elas estreitaram e dificultaram muito não só para o PCB, mas para as organizações revolucionárias que são consideradas, às vezes, partidos nanicos O PCB é o partido mais antigo do Brasil né, e sempre em funcionamento. E, até agora, nós não recebemos sequer o fundo eleitoral. Então, é muito difícil, de fato, a gente concorrer com os outros grandes partidos que, além do fundo partidário e do fundo eleitoral, têm uma, uma condição financeira muito grande e de projeção na mídia. Né? Nós estamos furando a bolha mas nós não estamos só atuando no período eleitoral, nós costumamos dizer que a eleição para a gente é o um momento então de reverberar, de amplificar as lutas, as pautas que nós já travamos, já trazemos, já atuamos no cotidiano. Então, nós não estamos na rua agora, nós estamos na rua, nas ruas desde sempre, na atuação no movimento sindical, no movimento estudantil, no movimento de ocupações urbanas, de ocupações rurais, disputando esses espaços, no movimento estudantil também, né? no movimento negro, no movimento de mulheres. Então, essa atuação fez com que o PCB viesse, no último período, crescendo bastante, vertiginosamente, em número de militantes né? e com uma perspectiva de voltar a eleger parlamentares. Evidente que nós queremos eleger agora, nessa eleição. Né? Se não elegemos, eu não tenho dúvida que na próxima eleição voltaremos a ter mandatos comunistas coisa que nunca deveria ter deixado de existir em nosso país. No Senado é muito difícil, é evidente, então, eu não tenho o um número exato aqui de candidaturas, se são 11 ou 12, né, mas nós estamos conseguindo atingir pontuações importantes em todos os institutos de pesquisa. Né? Nós oscilamos desde a primeira pesquisa com 0,3% até 2,5%, é, dois, entre 2% dois, dois e 2,5% em datafolha, pé né, e por aí vai. Então, nós mesmo sem recurso, mesmo sem o espaço na grande mídia, né? inclusive eu fui desconvidado a dar uma entrevista na rede TV, olha só, e o critério era pesquisa eleitoral, e eu estava com 2% nas pesquisas, e convidaram o Melão, que estava com um percentual menor que o meu. Pois eu questionei isso e não me responderam o porquê do desconvite a esse debate. Mas, infelizmente, é isso. Estamos é, conseguindo furar a bolha com um trabalho de base, né, com, gastando sola de sapato e nesses veículos importantíssimos que hoje desempenham um, um papel demo, de democratizar o acesso e o debate como jovens cronistas e outros canais. Né? Então, nós estamos ocupando, aceitando os convites, furando a bolha nas redes sociais e esperamos ter um bom desempenho eleitoral já nessas eleições.
0: Né? E, e professor, Agora, você desculpa,
2: eu falou... é, é, falei que... aí Sobre a relação institucional com os outros órgãos que você trouxe também, né? Evidente que nós, como comunistas, não temos ilusões. Por exemplo, não só no STF e o poder de Estado dentro da sociedade capitalista, ela representa as classes dominantes. Então, não temos, temos ilusões. Muitos tiveram ilusão, por exemplo, no processo de impeachment da Dilma ou de prisão do Lula, achando que o STF ou que o judiciário foi parcial. É Evidente que ele é parcial não tem é, neutralidade no sistema capitalista. Eles estão atrelados, de uma forma às vezes mais acentuada ou menos, a interesses de classe, de grupos. Né? E isso se expressa porque somos uma sociedade dividida e decidida em classes sociais. Enquanto existe, existe essa, a maior contradição da nossa sociedade é essa contradição de classe, não podemos ter ilusão que o sistema judiciário, o aparato repressivo, policial, eles estão a serviço das classes dominantes. E, em alguns momentos, ela pode atingir uma certa imparcialidade, um certo equilíbrio, mas, via de regra, ela não está ao lado da classe trabalhadora e não estará, né? a menos que nós construamos, de fato, um grande movimento de massa e aquilo que nós reivindicamos, que é a construção do poder popular. numa outra forma de organizar, então, né, a política no país e colocar, então, o Estado a serviço da classe que produz a riqueza, a classe trabalhadora. Desculpa, eu tinha esquecido de pontuar isso. Então, seríamos incisivos para desmascarar justamente essas relações que, às vezes, ficam muito ocultas, né, sobre um manto de uma neutralidade da justiça que não existe.
0: E, nesse sentido, né, eu gostei muito quando você usou, professor, o termo aristocracia, né? Parece que, cada vez mais, a política é constituída por burgueses, por grandes grupos econômicos. Né? Tem a bancada da, do agro, tem a bancada do é o boi, bala e, e bíblia. Né? Enfim, é, é, cada vez mais a gente tem constituído a política de forma aristocrática e tentando invisibilizar, como você mesmo disse, você tinha pela sua colocação nas pesquisas, assim como tinha o Rafael Colombo, assim como tinha o Ciro lá no Rio de Janeiro, o Ciro Garcia, enfim, vocês tinham direito, pelas ótimas pontuações em termos de invisibilidade do processo eleitoral, direito a participar mais desses espaços públicos de debate, vocês são invisibilizados. Nesse sentido, eu gostaria de, de ouvir um pouco você sobre como você vê esse sistema eleitoral que a cada eleição que passa exclui. E eu, por exemplo, tenho falado, conversando com vocês, que infelizmente é, não tem tido, não tem, não tem espaço no TSE e isso é usado como desculpa para os grandes conglomerados de comunicação para não dar o espaço a vocês de participação nos debates nas sabatinas. Eu queria que você explanasse um pouco. Como você vê essa exclusão de partidos como o PCB do, da democracia efetiva do processo eleitoral? Porque outro dia a candidata à presidência, Soraya Tronik, disse que ah, o tempo do Bolsonaro tem que ser tirado porque ele mente para ser redistribuído e reestabelecer a equidade. Que equidade é essa se partidos como o PCB não têm direito a espaço na programação do horário eleitoral gratuito? Fique à vontade, professor.
2: Então, muito difícil, vou te falar, em 2008, quando eu fui candidato a prefeito, a legislação não era ainda assim, com tanta barreira, eu participei de debate na, na Rede Record, participei de um debate muito importante, aliás, na Bandeirantes, na Record, aliás, e na Globo, inclusive, né? e fui convidado para todos os debates, mas aqui eram poucos candidaturas, então a gente teve até a nossa candidata, por exemplo, no Paraná, foi convidada para debate, mas aí são situações circunstanciais, porque, via de regra, a legislação não exige e nem sabatinas, infelizmente, né, às vezes vai negociar a própria nossa candidata à presidência da República, foi ridículo o que a Rede Globo fez, né, que deu lá dois minutos, um minuto e meio, uma pergunta para cada um, e ficou uma coisa esdrúxula, porque, de fato, a sociedade brasileira e o eleitorado não conhecem as candidaturas, né, então, por exemplo, a candidatura nossa para o Senado, onde a gente anda a gente sente que não tem, por exemplo, na cidade de Franca, que é a dificuldade nossa, e eu sou morador de Franca, não tem rejeição, praticamente, mas não tem a informação que há a candidatura. Né? Então, os veículos acabam é, tentando, talvez, adotar ou apontar para um sistema, talvez, como o dos Estados Unidos, né? em que você tem vários partidos, mas, na prática, apenas dois partidos ocupam 95% do espaço político se alternando no poder numa falsa polarização. É o que nós estamos vendo hoje, né? uma polarização que não coloca, de fato, as propostas mais radicais na perspectiva de construção e de superação das graves contradições históricas, sociais brasileiras, e aí fica naquele, quase numa disputa entre a direita e a centro-esquerda, né? porque as propostas, não só do PCB e das outras organizações de esquerda, tem dificuldade de, serem, de terem um alcance devido para o conjunto da população. isso não é democrático. Evidente que isso não é democrático. Né? Falar que existe a liberdade de expressão, mas você coloca uma, toda uma restrição legal para que os partidos consiga, consigam, de fato, expressar seu programa para o conjunto do eleitorado brasileiro, sob a justificativa, inclusive, de que não tem representação parlamentar mas adotam como a fotografia para medir isso um momento histórico em que já havia dificuldades para essa representação, então, se zerasse o jogo, né? começasse, então, todos os partidos com tempo igual, com verbo igual, para, de fato, a gente ver, então, qual vai ser a representação que a sociedade brasileira vai eleger, de fato. Nós não tivemos isso em nenhum momento. Então, esperamos que um dia... A gente tenha isso, mas não sob esse sistema econômico que nós vivenciamos hoje. Nós né? temos é muita luta pela frente: organizar a classe trabalhadora, organizar o movimento sindical, organizar o movimento estudantil, pressionar os congressistas para que a gente consiga, inclusive, reformas que atendam de fato ao interesse da classe trabalhadora. Não só do ponto de vista político, e desde que ele está falando aqui de política mas as reformas essenciais são na esfera né, econômica, né? que a gente vê a tragédia que o país vive hoje. Mas é isso, passo a bola para vocês aí.
0: Oh, antes tarde, de passar Dan. a palavra ao Claudio Porto, só me corrigir aqui, porque ele me alertou que eu teria errado o nome do candidato. O Gabriel Colombo esteve aqui conosco na TV Jovens Cronistas, foi uma entrevista excelente, a gente até falou que naquela oportunidade faltou tempo, então, se eu errei, eu me corrijo, Gabriel... É que eu estava assistindo é, esses dias, né, graças à minha insônia, estava assistindo o funeral de uma imperialista, e aí eu acho que eu confundi o nome do Gabriel com o cara na CNN que estava apresentando é, este funeral desta imperialista. E só só, só para fazer a correção, Cláudio Porto, fica à vontade.
1: Não, é, é muito importante, o candidato, e você tocou num ponto que eu imagino que, que seja o tom da sua campanha, o tom, é o tom da campanha da Sofia, ela é economista, né? é, e também é, me parece que, ainda que é, de maneira superficial, é o tom da campanha de maneira geral, que é a situação econômica do país. É, ainda que com toda a superficialidade que a gente tem observado no, nos debates, enfim, também nas... Sabatinas e tudo mais. Até porque a mídia hegemônica, né? A mídia hegemônica sempre vai puxar para o lado dela e é basicamente a manutenção das contras-reformas. Eu quero saber de você, professor e candidato ao Senado pelo PCB, como que se comportaria um, um, um senador, no caso, você lá no Senado, em relação às contras-reformas que podem ou poderão vir a ser rediscutidas a partir do ano que vem. Porque, se, se ainda que, de novo, é muito superficial o que nós estamos vendo, mas mesmo assim há um clima nesta campanha eleitoral em relação à situação econômica do país. Eu não sei particularmente se isso vai desaguar é, no Congresso que vai tomar posse no ano que vem. Eu imagino que se a população continuar ainda é, muito. É, dependente, né, da, da e, e por dentro dessa pauta, eu imagino que tem algum reflexo, sim. Então, como que se comportaria o, o Tito, um senador do PCB, é, diante de uma revisão ou até mesmo, eu não sei, revogação? Acho que já é demais, mas eu, não, não que eu ache que não deva. Mas eu acho que no, no atual cenário me parece que não nem talvez não chegue nem a revisão, mas em um cenário de revisão mesmo das contas reformas da previdência, contra a reforma trabalhista. Também tivemos aí a autonomia do Banco Central é, que passou pelo Senado, fora recentemente o teto do ICMS que impacta demais e deve impactar a partir do ano que vem, sobretudo no orçamento aqui do Estado e de todos os estados, mas principalmente aqui no estado de São Paulo, em áreas sensíveis como educação, saúde, segurança. Então, assim, é, sena, é, candidato ao Senado, né, o, o, o Tito, como que se comportaria um senador do PCB em relação a essas contras reformas, né?
2: É, e, e ainda temos outras, né, tem uma própria lei de responsabilidade fiscal, né, que é uma coisa dantesca, uma excrescência nossa, que permite com que gestores públicos construam prédios e não contratem funcionários, mas contratem OS, né, organizações sociais que vão contratar funcionários. Então, o mesmo dinheiro que não pode ser usado para contratar funcionário público pode ser usado para pagar funcionário terceirizado. Terceirizações irrestritas foram aprovadas, lei terror, privatizações absurdas, como agora recentemente o caso da Eletrobras e a própria Petrobras, né, que é uma empresa estatal, mas que perdeu todo o seu caráter e hoje ela vive em função de gerar lucro para os seus acionistas na Bolsa de Nova York. Então, tudo isso tem que ser revisto, né, é evidente que nós, e tem um termo que eu aprendi, eu falei isso em alguns espaços que eu estou adotando ele, é que a gente usava contra-reforma trabalhista e sindical. Né? E, numa visita que a gente fez em Ubatuba, num quilombo que a gente foi fazer uma discussão, é, o, os militantes pontuaram, né, chamaram de reforma
1: escravagista. Eu achei sensacional, porque é isso. A reforma trabalhista é... ...do, do século passado, aliás, do século... 18
2: do século 17 talvez, né? Não tem nada de moderno. Agora, infelizmente, nenhuma candidatura tem colocado a revogação dessas reformas na ordem do dia. Nós não temos ilusão, por exemplo, com a candidatura hegemônica na centro-esquerda e que agora o Meirelles tem dado sinais e talvez seja convidado novamente para ocupar uma função estratégica. Então, são sinais para o mercado que estão sendo dados, né? Qual é o recado? Não vamos fazer grandes transformações estruturais. Nós, comunistas, iríamos fazer, quando eu digo nós, a candidatura hegemônica. Até porque, se a gente olhar, quem é o vice, por exemplo, do Lula, é o responsável por mais de 20 anos de, de, de destruição, vamos dizer assim, do Estado de São Paulo, da saúde, da educação, enfim. É que é agora que o Haddad tenta derrotar os tucanos sem poder atacar os tucanos no estado de São Paulo. É uma contradição. Isso também se expressa nas candidaturas ao Senado. Né? As candidaturas colocadas lá no alto, primeiro, de Márcio França que nunca foi de esquerda e nunca esteve ao lado da classe trabalhadora. Pelo contrário, quem conhece a atuação dele lá em São Vicente, na prefeitura, e atuação inclusive no governo de São Paulo, sabe que ele, se você for generoso, a gente vai chamar ele de um cara de, de centro-direita, né? mas talvez de centro. Então, não é alguém que vai fazer as transformações, vai estar ao lado das transformações importantes para a classe trabalhadora brasileira. Muito menos né, o astronauta de mármore né, colocado aí no que foi ministro de Ciência e Tecnologia, de um governo anti-vacina, anti-ciência, e que destruiu a ciência e tecnologia as universidades do país. Olha que contrassenso, né? Então, nós estamos nos colocando como uma candidatura, uma alternativa de esquerda no Estado de São Paulo, justamente para levar essas pautas, empurrar o governo, o próximo governo, não só na via parlamentar, mas também com a mobilização e a organização popular, para a reversão dessas contrarreformas que tanto deterioraram a sociedade brasileira nos últimos anos, porque nós somos aí, estamos entre as 10 economias do mundo e entre os sete países mais desiguais do mundo, né, em que o agro não paga imposto, não gera riqueza nacional, né, não paga nem imposto territorial, a, a população paga IPTU, a população de São Paulo paga em volume né, de, de arrecadação, e PTU num volume maior do que todo o Imposto Territorial Rural Brasileiro. Olha só, o agro não contribui, não gera emprego, quem é do interior de São Paulo sabe, a gente olha para aqueles campos que não tem trabalhador, é máquina, um trabalhador pilotando uma máquina e olha lá. Então, precisamos reverter essa lógica. Então, é uma, é, além dessas reformas, colocar o Estado a serviço da classe trabalhadora, da agricultura familiar, é? enfim, da geração de emprego, os pequenos e médios negócios que, de fato, são os que geram emprego no, no, no país e que pagam impostos. Né? Isso é fundamental destacar também. Né? É, então, é por aí um pouco. Né? Tanto que uma das propostas, vocês já devem ter é, é, falado com a Sofia, com o Gabriel Colombo, é a redução da jornada para 30 horas ser redução salarial. Né? Para gerar emprego para todo mundo, mas emprego com qualidade, que o trabalhador tenha qualidade de vida. Ele consiga exercitar a arte, a cultura, o esporte, o lazer, o descanso, o amor, a religiosidade, com qualidade. Não é? Ele não é pode ser só uma máquina de produzir riqueza que nem fica nas mãos dele, porque é isso. A riqueza brasileira no período da pandemia concentrou ainda mais os bilionários, aumentar 30% sua sua riqueza e a classe trabalhadora só perdas, só derrotas, infelizmente, né? Então, nós vamos para a ofensiva, independente de quem assuma a presidência da República, porque nós estamos na luta, no dia a dia. Não sei se respondeu. porque eu não responder, vocês me cutucam aí, né?
0: Não, perfeito, perfeito. É, Tito, é, a gente está observando aqui, por exemplo, tem o um comentário aqui do seu xará, o Tito Spadini, né? falando sobre é, as dificuldades, né? sinto que o fato de o um candidato se identificar como comunista... É, a fechamento de espaços para ele, mesmo que defenda as mesmas causas, né? Recent Você citou aqui nesse programa que recentemente o PCB esteve coligando algumas vezes com o pessoal é, em algumas oportunidades, né? E a gente observa nas redes sociais muita gente dizendo, ah, tal proposta da Sofia Manzano é muito boa tal proposta do Gabriel Colombo, que, na verdade, é o mesmo programa, a gente analisou os programas, né é, é, eu até citei na conversa com a Sofia, acho que com o Gabriel também, que parece até ser um manifesto de ideias para o Brasil que ultrapassa até o período eleitoral. Né? É, e aí a gente tem visto nas redes sociais a ah, tal proposta é muito boa. E essa mesma pessoa pergunta por que, que essa pessoa... É, não leva essa proposta ao candidato da centro-esquerda, o candidato mainstream, o candidato presidente Lula? É, por que, que não leva a proposta até o Lula para que o Lula implemente, aproveite e apoie? É, você está com adesivo fora Bolsonaro aí. Como que vocês estão sentindo essa espécie de intimidação, entre aspas, é, da candidatura em torno da unidade, sendo que, como você mesmo colocou neste programa, existem muitas demandas da classe trabalhadora que nessa conciliação não são atendidas como que vocês estão sentindo que a gente vê nas redes sociais tem gente que fica até ironizando a ah, a candidatura não alcança que eu acho que para a gente esquerdista fazer isso não é muito bacana né na direita seria natural ah na Nico não sei que agora nós questionarmos o espaço democrático de todos eu acho que não é muito do que a gente pensa como projeto. Como você tem visto é, esse tipo de, entre aspas, intimidação à, à candidatura do PCB, se vocês têm sentido isso ou não, por parte da própria esquerda? É, a gente sente nas redes
2: um pouco isso, né mas não no dia a dia. E o nosso trabalho é da classe trabalhadora. né Então, no dia a dia, é, apesar da força em martelo, de fato, nós temos um trabalho longo para desmistificar, inclusive, o que foi feito, que muitos atribuem a foi se martelo ao PT. O PT é um partido liberal de centro-esquerda, né? não é um partido comunista. Nós somos comunistas, defendemos o comunismo, temos uma orientação teórica, temos, e fazemos essa defesa e conseguimos muito bem dialogar com a, quando, nos espaços é, que nós temos, dialogar com a classe trabalhadora e demonstrar que, na verdade, a situação que nós é, vivenciamos hoje ela não tem nada de responsabilidade de políticas de esquerda. Pelo contrário, é pela capitulação na perspectiva de esquerda, em detrimento de políticas de centro e de direita, em, em, favorecendo o mercado e o capital, que nós nos encontramos na situação que estamos. Então, na verdade, a única saída para países como o Brasil é a esquerda, é a construção do socialismo, é apontar para o comunismo, é a taxa trabalhadora apropriar-se da riqueza que ela produz no dia a dia com a sua força de trabalho, porque nós temos uma classe trabalhadora que trabalha muito, ela que produz a riqueza brasileira, e ela não fica com ela. Né? Agora, evidente que tem partidos de esquerda aí que são hegemonistas, e que sequer têm condição de fazer uma autocrítica, porque não fazem autocrítica pública. Nós, Perceber sempre fez autocrítica no, no, nos momentos em que avaliou ter errado, né, nos seus congressos, nas suas teses, nas suas resoluções. Agora, o Fora Bolsonaro, opa, está desse lado não dá para ser desvinculado justamente de um processo político que foi rebaixando a pauta da classe trabalhadora em detrimento da austeridade fiscal, do mercado, e foi isso que a gente viu no segundo governo Dilma, sobretudo, mas embora a gente viu isso também no governo Lula, nos governos Lula. Esse rebaixamento permitiu a gestação de uma coisa tão nefasta quanto Bolsonaro se tornar presidente, não dá para desvincular as responsabilidades, não é uma coisa mecânica evidente, né? mas ela tem uma relação, e não é só no Brasil. Nas experiências históricas, europeias, internacionais, na esteira de governos de grande conciliação de classe, de política rebaixada, chega um momento em que a direita assume de vez as rédeas do jogo e, às vezes, com uma radicalidade muito brutal, como a gente já viu na Europa e agora no Brasil e em outros países da América Latina. Então, a gente está alertando o conjunto da classe trabalhadora para não ter ilusão que no dia 2 de outubro vai digitar a urna e todos os seus problemas acabarão, não vão acabar, pelo contrário. Né? A recuperação do país é né? um longo processo, a capacidade de organização e mobilização da classe trabalhadora foi destruída, e não pela direita, por setores hegemônicos da esquerda, que desmobilizaram e desarmaram a classe trabalhadora Podem ver, no período do impeachment, a classe trabalhadora não foi às ruas, ela estava desarticulada, cooptada. Se isso se repetir, nós não vamos ter armas para resistir a uma nova ofensiva fascista, às vezes mais qualificada, que pode se sobrepor a um outro governo de conciliação de classe, que é o que está sendo desenhado ali na frente. Então, as candidaturas de esquerda elas têm que ser colocadas, elas têm responsabilidade. E nós não abrimos mão. Voto útil é no segundo turno. Até porque, se Bolsonaro ganha as eleições, a responsabilidade não é dos comunistas. E nós estamos combatendo o bolsonarismo, essas políticas, desde as primeiras feitas ainda no governo do PT. E não podemos esquecer que boa parte do Centrão, que apoia Bolsonaro, estava todo mundo ministro e apoiando os governos do PT. Então, sem sinalizar essa mudança... Não tem por que a esquerda revolucionária abrir mão de apresentar sua proposta, de apresentar seu programa, de tentar ocupar o espaço que acha que é importante. E vamos fazer isso. E temos responsabilidade, justamente por termos responsabilidade com a classe trabalhadora brasileira, é que não estamos vendendo ilusões.
1: E estamos inclusive indicando. A luta vai ser uma cerveja. Isso só vai ser o começo de um ciclo de
2: lutas fundamental que se inaugura né, no Brasil. A gente espera que isso ocorra, né? E é, é, é essa a importância das nossas candidaturas, né? Não tem como abrir mão delas, né?
1: É, até porque pelo que você tem colocado aqui, Tito, é, o PCB, e isso foi até um tema em discussão aqui no canal, antes na pré-campanha, né? Porque saíam as pesquisas e aí a gente tentava entender, né? Assim, pô, o PCB aparece bem? Por que o PCB aparece bem? E aí até a gente começou a sugerir, né? Ah, deve, deve ser porque tem um trabalho de base mesmo que a gente não está acompanhando, que quase ninguém está acompanhando, e que isso está acontecendo aí fora do radar mesmo, radar da grande mídia, claro, fora até da nossa mídia independente, né? E aí eu, eu é nessa esteira que eu faço a minha pergunta. É, já que o papel do PCB, das candidaturas do PCB... É, seria alertar e principalmente conscientizar a classe trabalhadora né, em relação a, a não alimentar as ilusões, como você mesmo colocou, o que fazer se um movimento de massas, como parece que vai ser um movimento de massas, e parece que já está se formando um movimento de massas, está indo no caminho contrário, num processo cada vez mais é, sem qualquer princípio de consciência política, num processo até despolitizante, em certa medida. Eu digo porque se de um lado você tem esse trabalho de base, até é, não sei se eu posso, não sei se eu estou me expressando mal, mas é, trabalho de formiguinha mesmo que nós aqui não fomos capazes de captar, nós aqui da mídia independente, a mídia hegemônica a gente sabe que jamais iria captar, mas até a mídia independente não conseguiu captar esse trabalho de base que o, as, os movimentos revolucionários estariam fazendo já nesses últimos anos aí, e aí chega na eleição os candidatos aparecem com uma pontuação significativa em comparação a outras eleições o que você tem a dizer a respeito desse movimento de massas que vai se formando exatamente no caminho, com, no caminho contrário, uma, uma onda que promete ser avassaladora no sentido de despolitizar mesmo. E, e, e o que fazer com, 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 essa, com essa gama de, de brasileiros e brasileiras que está comprando... Não estou aqui, de maneira alguma, é, é, querendo induzir a nada, mas assim está comprando... A versão e logo menos pode se frustrar e, até como você mesmo colocou, é, é reverter as suas forças. No caso, destinar ou direcionar as suas forças contra o eleito ou a eleita agora, no dia 2 de outubro ou no segundo turno.
2: Bom, primeiro, assim, é a retomada da, do movimento de massa no país ela já vem num processo na organização da, da, das atividades dos atos fora Bolsonaro, mas não só eles, né? Também na luta contra as privatizações, contra essas contrarreformas que algumas foram aprovadas, outras ainda estão em suspenso. Então é evidente que ele acaba sendo copitado e direcionado por quem vai ter o discurso que vai resolver tudo no passe de mágica, né? Porque a classe trabalhadora, ela tá exausta. Ela tá sem moradia, ela está sem comer carne, ela está sem poder pôr combustível no carro ou pagar o transporte coletivo, né? ela está sem perspectiva de estudar, de fazer uma universidade com seus filhos, de se aposentar. Então, é evidente que ela quer, uma forma mais rápida possível, que ela acredita que vai ser a forma mais rápida, depositar todas as suas esperanças ali. Mas é isso é importante, ter esperança, se movimentar, eu ainda, com toda dificuldade, eu acho que é um movimento limitado que aponta à esquerda, porque é o rechaço ao que foi feito no último período, né, mas que ainda acredita que vai ter salvador da pátria. Isso é um problema, que nós vamos ter que superar em algum momento também, acreditar que não vai ter um salvador da pátria, se a classe trabalhadora não estiver organizada e participando do dia a dia. Esse movimento que está se iniciando agora no, no período eleitoral, não se iniciando agora, né, mas que está ganhando um impulso no período eleitoral, assim que começarem as tentativas de reforma, de boicote do capital, do Congresso, ou você aproveita esse movimento, e aí vai ter a responsabilidade das organizações de centro-esquerda agora, que estão fazendo esse grande arco de, de alianças, inclusive com a direita, de manter essa classe mobilizada, para empurrar o governo e aprovar as reformas ou a revisão das reformas no Congresso Nacional, se ela abrir mão disso, essa pressão popular ela vai para algum lugar, ela vai, ela vai explodir de alguma, de alguma forma. Né? Então, nós esperamos que as organizações revolucionárias, comunistas, tenham estejam bem posicionadas também, dialogando, levando as propostas, organizando, mobilizando também, para, na hora adequada, né, a contribuir, vamos dizer assim, para direcionar essa força social no sentido da transformação revolucionária necessária. É assim que as revoluções são feitas, né? Na medida em que as, as, as contradições não são resolvidas por determinados grupos ou forças políticas, por, por vários motivos a gente poderia elencar, essas contradições elas representam tensão social e que vai sendo amplificada. O bolsonarismo cap essa tensão social da incapacidade do governo Dilma e do PT em resolver essas contradições. Mas ele captou de forma fraudulenta, porque é evidente que ele não ia resolver essas contradições, ele aprofunda as contradições, ele agudiza, mas o discurso era outro. E a casa caiu. Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade que está sendo aberta nesse período né, na sociedade brasileira, né, então para politizar mais e para empurrar o conjunto da classe e dessa pressão popular por mudança que não seja só por mudança política, né? que seja pela mudança estrutural necessária. E nós estamos fazendo esse papel. Eu sei que tem setores do PSOL, do PT, que também estão fazendo isso. Inclusive, nós recebemos apoio dia a dia né? de setores, por exemplo, é, do PT e do PSOL, que não concordam com o apoio ao Márcio França, por exemplo. A gente recebe dia, né, diariamente assessores parlamentares, porque eles sabem o que, que essa política representa, né? não estão numa ingenuidade. Não podemos deixar o povo ingenuamente, ingenuamente acreditar que vai ser tudo resolvido ali, porque não vai. E ele vai sentir isso na pele. E temos que estar ali, ao lado da classe trabalhadora. Não podemos ser aquele que vai falar, eu falei, eu avisei nós temos que ser aquele que vamos caminhar juntos, vamos continuar caminhando juntos, o caminho é esse, nós avançamos até aqui, vamos avançar mais, né? porque a classe trabalhadora, infelizmente, ela reproduz muito a ideologia dominante, né? ela não é totalmente responsável, né? é, enfim, por, por essas escolhas ou mais escolhas, né? tem a gente que falava, né? o povo tem um governo que merece, mas é uma visão muito simplista, o né? pai falava isso, uma visão muito simplista das contradições, das pressões econômicas, do assédio, né? mas vamos sair, país rico, classe trabalhadora forte, organizada, né? vamos conseguir tirar o país do buraco. Né? Às vezes vai ser não na velocidade que a gente desejava, mas vamos conseguir sim.
1: É, estamos conversando então com o Tito Bellini, e Tito, já que você falou e pontuou algumas das reformas propostas pelo PCB, se você puder, claro, é, explanar a respeito dessas, dessas reformas. E aí, já que você está vivendo no interior, a gente escreveu isso na descrição do vídeo, mas não falamos no ar. Então, tem muita coisa que a gente escreve e não fala. Né? Mas, de fato, você nasceu no litoral, mas vive no interior já há muito tempo. Né? E aí eu fico imaginando é, você vivendo em, no interior, em Franca, é, e, e vivendo em Franca, mas circulando por várias cidades, tanto é que você foi professor né, da, da rede pública e também de algumas universidades privadas, então circulou já, também pôde morar em outras cidades aí do interior. A gente sabe que o interior é, aqui de São Paulo é extremamente conservador, e além de ser extremamente conservador, é, quando fala em reforma agrária, aí o, o caldo entorpe. Então, assim, é, eu quero é, saber, além das, das reformas que são propostas pelo PCB, como que você, particularmente, está lidando na sua campanha ao Senado com esse tema da reforma agrária, que é muito caro, né? sobretudo aí é, aqui no interior de São Paulo, ou aí no interior de São Paulo, de maneira geral, porque a gente, a gente tem visto até, já que falamos aqui bastante do Partido dos Trabalhadores, há notícias de que o candidato do PT ao governo de São Paulo, não podia uma cidade interior porque é, não, haveria ali hostilidades em relação ao partido e a própria candidatura dele, presidente prudente no extremo é, da, do, do, do Estado de São Paulo, né, nos limites já é, aqui do Estado de São Paulo e, e, e aí isso, claro, se deve a, a essa ideia de que o MST e também envolve muita questão de terra, então, além das reformas que o PCB propõe, como que você particularmente está tratando esse, essa questão da reforma agrária na sua candidatura ao Senado?
2: Veja, é um tema fundamental. Eu, na minha, eu fui, na minha trajetória, participei de movimento estudantil, de movimento extensionista na universidade, e participei de um núcleo importante aqui também, que é o Núcleo Agrário TR Raiz, no momento eu já era formado, não era mais estudante é, de graduação, e a gente desenvolveu uma ampla pesquisa na região de Andradinha, de Solteira, em diversos municípios, em diversos assentamentos, analisando a realidade o impacto da reforma agrária naquela região. E o pacto é gritante, né, para o comércio, para o setor de serviços, né, ela dinamiza a economia do município, produz alimento de qualidade, leva pessoas a terem trabalho, renda, moradia, saúde, cultura popular. A reforma agrária é tudo isso. Né? e há uma ilusão feita pela mídia, pelo capital, que investe pesado na propaganda e na publicidade, de que o agro é o agronegócio, o agro que nós defendemos é a agricultura familiar, é a agrofloresta, em que a gente teve a oportunidade de visitar aqui em Ribeirão Preto, uma experiência de agrofloresta, e aprendemos muito naquilo também, né, em que é, a agricultura familiar, ela já é mais produtiva do que o agronegócio, 25% a mais, e o sistema de agrofloresta ele produz 100 vezes mais na mesma área. Né? Então, é uma ilusão falar que o agronegócio carrega o país nas costas. É o país que carrega o agronegócio nas costas, porque ele abre mão de terras produtivas que deveriam estar junto da classe trabalhadora para produzir alimento de qualidade, para a mesa do trabalhador brasileiro, de qualidade e barato. A gente não come soja, a gente não chupa cana aqui no dia a dia nosso, no estado de São Paulo. E, quando a gente exporta alimento in natura, não agrega valor, não gera imposto, e o ITR, como eu pontuei lá no início, é ridículo. E o, e ma, e o maquinário utilizado para as colheitas e para a produção, por exemplo, do café, inclusive, que antigamente você tinha muita força de trabalho na colheita de café, hoje já tem o maquinário, então, você não tem trabalhador nem na colheita. Então, você não gera emprego, expulsa o trabalhador do campo, então ele não está vinculado ao campo, então vai para a periferia das pequenas cidades. Cidade pequena que tem usina em volta, tem casos né, de, de, de problemas sociais, econômicos, crônicos, de cidade grande, de miséria. Então, como pode falar que o agro gera riqueza? Se nas cidades, no entorno dele, o agronegócio gera é miséria, pobreza, desigualdade. Então, nós defendemos uma das propostas que a Sofia tem levantado, né, incorporei, gostei muito, é acabar com o agronegócio. Como? O plano safra desse ano, em torno de 350 bilhões de reais, dos quais 300 bilhões foi para o agronegócio e 50 bilhões para a agricultura familiar. Quer dizer, um grande ficou com a maior parte do crédito público para financiar a agricultura no país. Vai inverter a lógica. Vai ser 300 bilhões para a agricultura familiar, para a agricultura camponesa, para o pequeno produtor, que é quem produz alimento, quem, quem vai na quitanda, no mini mercado, no varejão. Pergunta de onde vem aquele hortifruti, Se vem de algum latifúndio que exporta commodity. Não vem, não vem. Então, o investimento tem que ser nessa área, nesse setor e aí deixa 50 bilhões para o agronegócio ir definhando, né? porque quando ele definhar, a classe trabalhadora vai reocupar as terras produtivas e vai produzir no campo a riqueza e vai ficar com ela, para a conjunta classe trabalhadora brasileira, não tenham dúvida disso. Isso é a reforma agrária que nós defendemos, é uma reforma agrária radical e popular, né? com investimento. Porque, veja, não só na reforma agrária, nós temos, por exemplo, vou fazer menção aqui, Há é um trabalho importante que é desenvolvido no litoral norte, que é o trabalho do coletivo Caixara, né, que é o coletivo de Ilhabela, Caraguatatuba e São Sebastião. Lá é um combate à especulação imobiliária, que expulsa as comunidades caixaras das suas terras tradicionais e que impede, inclusive, muitos Caiçaras de não só exercer a tradição do ponto de vista da cultura, mas o seu trabalho, a sua moradia, né, de ter o seu rancho de pesca, é, por quê? Porque é o metro quadrado mais caro do Brasil. há os tubarões, esse é o processo de especulação imobiliária, né ou vão comprando terras, ou vão grilando de forma ilegal, ou vão ameaçando os moradores indígenas, quilombolas, caiçaras, né ou vão comprando de forma fraudulenta, ou via um IPTU impagável, que fica tão caro que o, que o trabalhador tem que vender aquele imóvel e ir para a periferia das cidades litorâneas Eu sou do litoral e sei também qual é o problema, o impacto da especulação imobiliária. Temos que combater esse tipo também de especulação. Então, não é só da terra agricultável, até porque a função social da propriedade no país é da terra, mas da propriedade. Isso está na nossa Constituição. Uma fábrica que não produz, ela não cumpre a função social. Uma casa que não tem morador, ela não cumpre sua função social. Então, ela pode e deve ser desapropriada. Então, é isso. Esse conjunto de reformas que parece uma coisa de outro planeta, mas que, na verdade, a gente quer colocar essas propriedades que não são da classe trabalhadora nas mãos da classe trabalhadora e tirar dos tubarões, da especulação imobiliária, da especulação fundiária, da especulação econômica. Né? Então, reverter isso. Como diz, né? no Manifesto Comunista. Para as trabalhadoras, não tem nada a perder. né? Apenas os seus grilhões. E tem um mundo a ganhar. Né? É isso que nós defendemos.
1: Ô, professor, rapidinho, você está conseguindo fazer campanha de boa? Está sendo bem recebido? Está conseguindo fazer campanha pelo Estado de São Paulo? Percorrer a cidade e tal?
2: Surpreendentemente, a gente esteve em Barretos agora, no final de semana, e a gente achou que ia ser rechaçado. Fizemos panfletagem em semáforo e não, e não fomos rechaçados por ninguém, Não teve um que nos rechaçou, conversando com trabalhadores no centro, receberam o um panfleto. a gente carrega foi esse martelo, evidente que com cautela, né, sem medo, mas com cautela, com segurança, né, porque a gente sabe o que acontece, com o, o fanatismo bolsonarista sobretudo, mas nós estamos sendo bem recebidos, por quê? Porque são as propostas para a classe trabalhadora, construídas pela classe trabalhadora para transformar esse país, então, quando a gente vai dialogar e nós não entregamos pão frito, nós dialogamos no bairro, na fábrica, né, no centro da cidade, no semana, entregamos e não, e não pedimos só voto, voto em mim. A gente pede para levar a proposta ali em casa com carinho, independente do voto. Se concordar, vota na gente. Se discordar, entra nas redes e, e manda para a gente a crítica. Né? Então, nós temos esse, esse espírito aberto democrático né? e essa prática política. Então, estamos sendo bem recebidos, surpreendentemente, viu? Eu Acho que todos os nossos candidatos em geral. né?
0: Perfeito. Quero agradecer muito aqui ao professor Tito. Temos aí, hoje, é o 12º dia que estava faltando para as eleições. Agora, a partir de amanhã, 11 dias faltando para o pleito. Então, então desejo êxito nessa reta final de campanha. E peço, professor, mais uma vez agradecendo pela sua disponibilidade, por ter arranjado um tempo para conversar conosco peço que deixe as suas considerações finais mais uma vez muito obrigado professor Tito Berini candidato do PCB ao Senado pelo Estado de São Paulo fique à vontade professor
2: agradeço o convite agradeço o trabalho de vocês porque isso é importante para o conjunto da sociedade brasileira então de parabéns queria deixar aqui a indicação das nossas redes sociais sigam arroba né, é Tito .pcb no Instagram, no Facebook, entre em conta. Tem gente, às vezes, que manda mensagem achando que eu não respondo, né? Ó, oh, fala com quem, às vezes, eu mesmo que respondo, eu tô lá, e a gente conversa, às vezes, por WhatsApp, enfim, estamos dialogando e respondendo. No nosso Twitter, arroba né? e, sobretudo, se puderem contribuir com o nosso financiamento coletivo, tá lá nas nossas redes sociais, e agora eu não tenho ele aqui de cabeça, né, mas acho que é Prof. prof. Tito, PCB, .de, né mas lá nas nossas redes no Instagram, no Facebook e no Twitter tem as redes nós precisamos, nós não temos o fundo partidário, não recebemos o fundo eleitoral e, e todo recurso vai ser muito bem gasto para a gente poder difundir e divulgar essas propostas revolucionárias socialistas e comunistas para o Estado de São Paulo e para o Brasil Eu agradeço e vamos juntos aí construir o Brasil que a classe trabalhadora e nós tanto sonhamos e precisamos e podemos construir.
0: Perfeito. Quero mais uma vez agradecer aqui ao professor Tito, agradecer também ao Cláudio, que fez junto comigo esta entrevista, e pedir para que você que acompanha a TV Jovens Cronistas também considere, além de apoiar as candidaturas revolucionárias aos cargos eletivos, também considere apoiar o nosso projeto e também continue acompanhando a programação da TV Jovens Cronistas na cobertura das eleições 2022. Muito obrigado, professor, e muito obrigado a você que assistiu e que assistirá este conteúdo aqui na TV Jovens Cronistas. Boa noite a todos. Boa noite.